0: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Bichos de Radio. A mitad de octubre cada vez faltan menos para el Mundial. Podría comentarlo con Adrián Corol, mi compañero de aventuras y de emociones y de radio, pero está ausente con aviso y me dejó a cargo de toda esta situación. Espero no chocar el auto o por lo menos dejarle poquitos bollitos. Él confía en mí, así que acá estoy conduciendo esta, esta barcaza digamos que se llama Bichos de Radio y que, y que sale por esta radio pública que tanto nos enorgullece y hoy tenemos un programa bastante dedicado al podcast porque se entregan los premios Gabo que son los premios que entrega la Fundación Gabo que fue creada por Gabriel García Márquez se entregan por primera vez este año el festival que se hace desde hace bastante tiempo se hace en Bogotá, hasta ahora se hacía en Medellín y se hace entre el 21 y el 23 de octubre Es decir, la semana que viene Y de la categoría podcast Que es la primera vez que hay una categoría podcast En este premio Bueno, hay un trabajo argentino Que resultó ganador El trabajo es La segunda muerte del dios punk Una miniserie que produjo El periodista Nicolás Maggi R Podcast y Radio Universidad de Rosario Así que un grupo de rosarinos y rosarinas nos van a representar ahí en el premio Gabo, que además a, a este premio, al premio al podcast, sobre el que vamos a hablar porque vamos a entrevistar en un ratito nada más a Nicolás Maggi, se suma otro rosarino, un colega que se llama Ricardo Robbins, que publicó seis entregas de una crónica que se llama El polizón y el capitán que publicó el diario digital Rosario 3. Él ganó en la categoría texto. Y después tenemos también un fotógrafo argentino, el bonaerense Rodrigo Abt, que hizo un trabajo para Associated Press con un trabajo que se llama El dolor silencioso de Ucrania. Así que tres argentinos en los premios Gabo, tres argentinos premiados. En este caso vamos a hablar de podcast, ¿sí? del podcast que se llama La segunda muerte del dios Pan y que cuenta una historia trágica, tiene esta, esta cosa del true crime, ¿no? el, el podcast, y, y reconstruye algunos momentos, eh, en otros momentos tiene el registro documental, tiene música compuesta para el podcast específico, música original, y también tiene la música de, del protagonista, de este dios punk que... Bueno, no quiero adelantarles de qué se trata eh, Vamos a, a charlar ahora mismo con Nicolás Maggi Y tenemos mucho más en este programón de Bichos de Radio Vamos a hablar con dos colegas de Radio Nacional Al sur y al centro de la Argentina Que fueron a cubrir el 35 Encuentro Plurinacional de Mujeres Que se hizo en San Luis el fin de semana pasado Tenemos, bueno, tenemos, otro, podcast, tenemos otro podcast y otro más Así que no se vayan, ya estamos charlando con Nicolás Maggi aquí en Bichos de Radio.
1: Bichos de Radio, hasta la medianoche, por Nacional.
2: Rosario es el parque Independencia, Un silencio que huele a poesía sobre el rosado. Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento que despierta al llegar un domingo de News y Central. Rosario es de Mercurio en la avenida. Es un viento que peina palmeras en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta, cuyo vuelo a menudo se estrella en un suelo industrial. Rosario es mi infancia y mis amigos, mis viejos cantando alguna canción. Mi primer cigarrillo intentando sentirme más hombre Para ver si lograba impactar a mi primer amor Bueno, y acá estamos con
0: Nicolás Maggi, eh, el ganador, uno de los ganadores del premio que otorga la Fundación Gabo, el premio Gabo en este caso como, como les contamos por un podcast de nueve episodios que se llama... La segunda muerte del dios punk, que es una producción del propio Nicolás Maya, quien tenemos aquí en, en línea, y de R Podcast de la Radio Universidad de Rosario. Antes de arrancar le decía además a Nicolás que bueno, fue una competencia dura porque de hecho me dejaron afuera del premio, pero bueno, nada, con el orgullo de que hayan sido seleccionados los también un, una producción argentina, la verdad que, que felicitaciones por este premio que es, está buenísimo, y me imagino que te vas a Bogotá, Nico, ¿es así?
3: Sí, sí, eh, estamos preparando todo a Contrarreloj, porque también nos, nos enteramos medio hace un poquito nosotros, uh -huh. un poquito antes del anuncio oficial, y el miércoles salimos para allá, eh, la agenda bastante cargada, porque hay paneles ahí por suerte viajo con un colega acá de Rosario también que, que ganó. Metimos, guarda con Rosario, metimos sí. dos premios de cinco. Ojo, sí. Y, ninguno, y ninguna habla de narcotráfico. Eso hay Muy que bien. remarcarlo.
0: Es verdad. El otro rosarino es Ricardo Robbins, ¿no? Que ganó por el, una crónica que se llama El Polizón y el Capitán. Eh, son seis entregas que se publicaron en. En el diario digital Rosario 3, así que sí, alto porcentaje de, de rosarinos, de rosarigacinos en el en, en el premio Gabo, eh, que por otra parte, bueno, se, se entrega la, la semana que viene, el próximo fin de semana, el del 2020, 20, 21, 22, ¿no? E, esa es la fecha en la que van a recibir el premio.
3: Sí, entre el 21 y el 23, el próximo fin de semana. Y algo que me enteré yo ayer es que es la primera vez que hay categoría podcast, o audio, sí. en realidad. Sí, Así que sí. bueno, tuvimos, tuvimos esta suerte también de ser los debutantes. La verdad, en serio, sí. muy sorpresivo eh, lo que nos pasó. La nominación ya había sido sorpresiva, porque sí. quedar queda entre esos 10, digamos, era ya era un montón.
0: Es súper interesante y quiero que, que le contemos a, a las personas que nos están escuchando... ¿Cómo nació este, este podcast que se llama, lo dijimos, la segunda muerte del Dios Punk? ¿Quién es o quién era este Dios Punk? Recomiendo, después le, vamos a escuchar un, uno de los episodios, hay episodios, lo que la ventaja del podcast además es que se pueden hacer episodios de, de, distinto, de distinta cantidad de tiempo. Cuando haces un podcast no tenés por qué hacerlo de, de 10 minutos o de 20 minutos o de media hora, sino que hay de distinto, hay de 6, hay de 8, hay de 14, escuché de, 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 distinto, de distinto tiempo. Eh, pero contanos un poco cómo se te ocurrió y, y cómo, cómo, cómo nació este podcast y qué, cuál es la historia que cuenta.
3: Bueno, la, la historia que cuenta brevemente Javier Menecina, eh, alias Dios Punk, era un músico callejero. Era un personaje urbano, digamos, conocido acá en Rosario como uno de los tantos digamos, personajes, los locos de, la, de cada ciudad, digamos, que muchos de los que frecuentábamos la Petronal lo conocíamos porque él tocaba con su guitarra en la calle. Había tenido un pequeño momento fugaz de fama mediática, como un bicho, bicho medio raro, tipo como un personaje del, del programa de Anabela, ponele ese estilo, en 2007.
0: De Anabel Ascar, eh, ¿no? De ese que tenía lo que. De como... Anabel Ascar, sí, sí, sí. Los, sí, los sí medio personaje...
3: Era medio bizarro, eso sí simpático y medio bizarro. En 2018, eh, un día se viraliza un audio, digamos, de una forma muy, muy, digamos, yo no recuerdo otro, otro audio tan viralizado como ese en Rosario, de haber llevado a la mitad de la población prácticamente, de una chica que decía que la habían intentado secuestrar drogándola a un colectivo, y que tengan cuidado y da una descripción, viste, de, de, de un tipo. Sí. Al poco tiempo empezó a acompañar eso una foto
0: que la habían querido drogar como con burundanga, ¿no? O una droga, sí, así, entre comillas.
3: Sí, sí, sí. Como que se veía que, que casi se desmaya. Uh -huh. Bueno, y que había estado en el hospital y que la policía le había dicho que eso coincidía con la descripción... Viste la policía siempre, ¿no? Eh, uh -huh. Ah, sí, nosotros conocemos un tipo que está haciendo eso. y Bueno, porque no lo agarran si lo conocen, no? Claro. Bueno, pero bueno, la policía dando la nota, como siempre, digamos, diciendo, creando un miedo donde en realidad no pasaba nada. Y ella entonces la incitan a que manden audio a todas sus amigas avisando, y ese audio se empezó a replicar porque estábamos en pleno 2018, donde era común, digamos, que empiecen a llegar cadenas de scratch, de, de bueno, fíjense, tal tipo, bueno, fue, digamos, fue como reguero de pólvora, y pronto empezó la gente a darse cuenta que era Javier, que era Dios Punk, porque tenía un tatuaje en la cara que decía Dios Punk, básicamente era muy reconocible. Bien. Entonces, bueno, eh, él empezó a sufrir un linchamiento en la calle, lo empezaron a golpear, digamos, lo empezaron a, a putear, la, la policía lo termina deteniendo, lo largan, salen todas las noticias a su cara, eh, porque filman digamos, uh -huh. cuando lo están deteniendo, sacan la foto y no, no le difuminan la cara, y bueno, y eso fue lo que trascendió. Al otro día salió Chiquito en el diario, que en realidad no se había comprobado que la chica tenía, había sido un intento de drogarla ni nada, pero nadie se enteró. Un año después de eso... Eh, un domingo yo me entero de que se había suicidado Dios uh -huh. Punk, y entonces lo vi en redes, digamos, y, y ni siquiera viste, no era una cosa que estaba siendo viralizada lo vi en alguien que lo compartió o un conocido, entonces dije, bueno ¿será verdad esto? fui a averiguar cuando confirmo que es él el que se había tirado un piso 14 me acordé del scratch y dije, bueno ¿qué pasó todo este año con este pibe que salió de la agenda mediática y no lo vi más en la calle? y fuimos a investigar que había pasado en ese año de vida eh, antes de la muerte, básicamente, para ver si había tenido que ver o no este suceso que había sido protagonista sí. de él con el trágico final. Sí. Y esa es la historia que contamos. Que básicamente se hace la pregunta, ¿puede un audio de WhatsApp matar a una persona?
0: Está bueno el desarrollo, porque además van contando la historia, ya sabemos, el final obviamente, pero, pero hay mucho en el medio para contar esta historia y para intentar responder esta, esta pregunta que, que vos te haces. ¿no? Si puede un audio de, de, de WhatsApp matar a una persona, yo diría, me adelanto. La respuesta es no, pero hay una serie de, de factores que podrían haber influido bastante, como decís, la actuación de la policía, el momento histórico, eh, pero digamos además que este personaje, Dios Punk, que era por lo que se escucha en el podcast y por lo que cuentan quienes lo conocieron, un personaje muy amoroso o simpático, tenía también algunos, tenía algunos este, problemas mentales, ¿no? Tenía, o sea, no estaba bien, su salud mental no estaba bien.
3: Él tenía un diagnóstico de, de, de paranoia, de esquizofrenia paranoide, digamos, de psicosis uh -huh. paranoide, según quien el psicoanalista lo, lo analice, y nosotros, digamos, lo que hacemos justamente, esta, esta, como vos bien decís, esa pregunta nunca se responde, uh -huh. porque la verdad que certezas, para responder si alguien se, se quiso suicidar y decir tajantemente una razón, primero debería haber por lo menos una carta de suicidio el día de la muerte, y, y eso tampoco a veces resuelve la, la, uh -huh. el dilema ese de saber por qué pasó esto. Entonces nosotros lo que hacemos es decir, bueno, no lo podemos responder, pero ¿qué pasó? Bueno, Javier tiene una enfermedad mental, ¿Qué le pasó todo este año? Y la verdad que fue, un, fue una muerte civil lo que tuvo, porque no pudo nunca volver a la calle, que era su lugar de pertenencia, que era el lugar donde él se ganaba la vida, y el lugar también donde él había construido su, su, su lazo simbólico con la sociedad, ¿no? que era pertenecer a esos personajes, digamos que toca la guitarra en la calle, que daba vueltas, repartiendo su fanzine, su banda, su música, su arte. Después por otro lado tenemos la actuación también de una mujer que acompaña a la víctima, la que denuncia en primer, en primer lugar, que también tiene un rol eh, un poco ahí instigador, si querés, uh -huh. desde un supuesto saber médico, le, le insiste a la chica para que vaya al hospital, le dice, no, a vos te drogaron, está presente cuando ella declara y, y medio que también la comisiona un poco, la chica tiene 18 años en ese momento. Digamos, viste, nosotros tratamos no hacer hincapié en la, en, en la denunciante, uh -huh. porque entendemos que hay un árbol de responsabilidades que la excede totalmente. Que la convierte en un engranaje más, digamos, de toda esta situación estructural de una bronca social legítima, porque se basa en, en, en algo que sucede, que es que a las mujeres las atacan en la calle, uh -huh. a las mujeres las intenta secuestrar en la calle, pero encuentra un chivo expiatorio perfecto en uno de los labores más débiles de la fauna urbana, si querés, ¿no? Un sí. pibe que tiene problemas mentales, que trabaja en la calle, que no se puede defender, que no tiene casi contacto con su familia ni con sus amigos. Entonces, bueno, se construye ese enemigo público al cual se le descarga toda la ira sobre ese cuerpo. Sí, ¿Cómo pasa sí. Es un hinchamiento para un pibe que chorea.
0: Total, y además, esta, digamos, abona la idea de un loco suelto, literalmente en este caso, que sabemos que tampoco es cierto, digamos, que en general los tipos violentos no, no son ni parecidos a este Dios punk, sino más bien parecidos a los señores que... que que andan culpando a, lo, a los locos de, de, de este tipo de actitudes. Es interesante, además, porque te metes en el. se meten en el. también en un debate bastante espinoso que tiene que ver con, con los scratches que, como vos decís, en 2018-2019 tuvieron como un clímax, ahora por suerte bajaron, ¿no? Pero eran, eran moneda corriente, y hablas de eso, eh, hay un capítulo con, con la psicoanalista Alexandra Cohen que está claramente, en contra de este tipo de escrache público, de justicia por mano propia, digamos, hay, hay, está contemplado, hay una, entre comillas, bajada de línea en relación con esto, no es que ustedes se mantienen
3: eh, neutrales. No, digamos, a ver, el, 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 hay un recorte, claramente, en el, en el podcast, digamos, que, que, que va llevando, que, que en algún momento se sitúa, digamos, eh, mostrando una versión, después muestra otra, y, y también un poco le deja... Eh, ahí las cuestiones vamos a resolver para que quiera, quien quiera leer entre líneas cuál es nuestra posición, pero nosotros tratamos de no ser muy asertivos, y también por eso llamamos a, a Alexandra que opine del tema, porque tampoco nosotros teníamos los elementos, uh -huh. eh, en ese momento Alexandra había empezado a decir todo esto, y la verdad que había sido muy criticada también, entonces bueno, nosotros dijimos, bueno, vamos a hablar con ella a ver qué, qué tiene para decir, a mí me parece que es interesante su lectura, Quizás rompe un poco el, el, la estructura de la historia, sí. porque es un capítulo ¿viste? que se puede escuchar individualmente, sí. sin, puede, puede escucharse antes o después del podcast, digamos. También un poco lo hicimos a propósito, nos parecía que, que podía llegar a ser un capítulo que se compartiera por sí solo y, y, y hiciera que la gente se interese por la historia, que era básicamente lo que queríamos hacer. Mi, uh -huh. mi objetivo en un principio, vos me preguntaste cómo surgió esto, fue echar luz sobre una historia que para mí iba a quedar olvidada. Uh -huh cuando yo hablé con el padre de Javier y me contó un montón de detalles de lo que había pasado durante todo ese año de vida de él, el último año de vida, a mí me dio la sensación de que la historia tiene una potencia emotiva muy fuerte, y que bueno, valía la pena desenterrarla para, para problematizar todas estas cosas. Obviamente no, no nos esperábamos este nivel de repercusión, ni esta inserción en el debate público de la figura de, de Dios Punk, como terminó pasando, ahora se cita en algunos casos, ¿viste? Uh -huh. como bueno cuando hay exceso se dice bueno que no pase de vuelta lo de Dios Punk, lo cual en algún punto era, era un objetivo, digamos, o, o nos, nos pone contentos digamos, que, que suceda.
0: Estaba leyendo algunas de las cosas que, dijo, que dijeron los jurados, ¿no? Y las juradas en relación con esto, como que trascienden, obviamente, porque lo que se juzga en este caso, en este podcast, no es solamente la potencia de la historia, sino el ritmo, eh, los testimonios, y lo que destacan también es esta... Esta relación, este esta intercambio, no esta combinación, no me salía la palabra, entre las voces y la música punk. Y entonces te quiero preguntar, Nicolás, ¿por qué
3: eligieron el podcast como, como formato? Eh, por un lado porque el, la génesis de este podcast es una nota que yo hago en gráfica, uh -huh. eh, con el cual, en la cual hablo con Alfredo, el padre de Dios Punk, a una semana de la muerte de él, y la grabé. Y esa es en la entrevista que se escucha al aire. Eh, que se escucha, digamos, en el podcast. La grabé por teléfono y, de hecho, el, el audio no es bueno, pero me pareció que tenía una, una importancia, digamos, histórica y emotiva, que iba a ser irreproducible grabándola mejor, con un grabador, digamos, sí. eh, citándola a Alfredo. Entonces ya ese documento era, para mí era muy bueno y, de hecho, sienta un poco el tono de, de la historia. Porque Alfredo, lo primero que me dice, yo no quiero venganza, eh, yo con esta pida no tengo, no tengo nada que decir, el problema era con la justicia, más que nada, ¿viste? Uh -huh. Entonces con eso, más, sabiendo que Javier era músico y había dejado por todos lados un archivo que nos costó mucho sistematizar y, y, y digamos, juntar, organizar, y, porque él tenía 10 perfiles de YouTube distintos, eh, había dejado los discos de él, los repartía en un momento físicamente y se había dejado de tener perfiles en Internet, entonces tuve que ir a juntar en computadoras viejas de amigos, música de él, o sea, hicimos un laburo medio arqueológico, cibernético pero encontramos cosas que eran fascinantes, su arte a mí me resulta muy, muy movilizadora, eh, las letras, la música que hacía, entonces ahí empezamos a ver que teníamos tres ese archivos de audio, la música, eh, la entrevista, y dijimos, che, esto da para más que para una nota de gráfica, da para hacer un podcast, eh, el que me convenció fue Martín Parodi, que es el, el director artístico, si querés, del equipo de R, que fue además mi tutor de, de, de tesis de, de grado, porque yo me recibí con esto, uh -huh. <ríe> Digamos, así, así, así empezó, Qué bueno
0: sí. que esté metida la
3: universidad, además,
0: ¿no? La universidad pública, en este caso, además. O sea, parece que sí, es, como, sí, sí. es un dato que no es menor tampoco, ¿no? Una universidad y, y una persona que, que de alguna manera invierte en innovación, en formatos que, que, que son bastante nuevos para lo que estamos acostumbrados, ¿no?
3: Sí, la importancia de los medios públicos es fundamental en esto, porque en los medios privados nos está costando bastante, por lo menos acá en Rosario, hacerle entender que hay que ir por acá, y que hay mucho recurso humano creat con creatividad resolviendo cosas, pero bueno, hay que poner guita en algunas veces y uh -huh. es bastante duro solo entender los empresarios de medios. Vos lo sabés mejor que nadie. Sí. La verdad es que eh, es, es un, digamos, fue medio una patriada, salió bien, y, y fue también para mí mi primera experiencia en podcast. Tanto Martín como Juan Ignacio Cern, eh, que son los dos editores, digamos, ya, ya venían haciendo cosas en el seno también de la Universidad de la Radio, de la Universidad de Rosario, y por eso también le dieron un toque, digamos, si querés, más profesional. Si bien yo ahora lo escucho y, y siento que hace un año digamos, lo grabamos y ahora siento que estamos grabando mucho mejor y que suena mejor, para una persona que es su primer podcast suena bastante bien, digamos, eh, y eso es por el equipo que, que, que tengo alrededor. No quiero dejar de nombrar también a, a Gemina Menis, que es eh, la diseñadora gráfica que hizo ese arte punk medio 77 que es en blanco y negro y mm. fucsia que está buenísimo, y a Santiago Siete Case, que es el musicalizador, que también tiene mucho que ver con esto, como sí. decías, no, de este, esta mixtura entre la música y el, porque de hecho a veces no se nota cuál es la música original del podcast y cuál es la música de Javier.
0: No <risa> está, está, sí, 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 se, se, está, está confundida y, y, y entiendo que. Es Adrede Y decías, Nicolás, que ahora estás haciendo las cosas más profesionalmente. ¿Qué cosas?
3: Bueno, nosotros eh, desde ya hace como 6, 7 meses arrancamos con la segunda temporada mm. de Dios Punk. Primero que nos había quedado muchas cosas afuera, muchas preguntas sin responder. Y nos empezó a parecer que no habíamos abordado con la seriedad suficiente el tema de la salud mental. Entonces, lo que hicimos fue construir una precuela que arranca desde... De, de, donde Javier era chico va digamos, yendo y viniendo en la historia no es que arranca cuando Javier era chico sino que arranca cuando él era más chico cuenta por qué él eh, se convierte en Dios Punk qué le fue pasando y de alguna forma termina explicando cómo llega él a ese colectivo y por qué él es el señalado y no otro por qué él es el que se convierte en el, en el enemigo público en la construcción del monstruo si uh -huh. querés. y también está la pregunta dando vuelta de por qué alguien se vuelve loco eh, eh, bueno, y... es bastante ambicioso. Sí,
0: quieras. y en qué, sí, sí, todo tranquilo, todos temas eh, así fáciles. <ríe> <ríe> eh, ¿Y cuándo, cuándo se estrena esta precuela?
3: Mira, está en un 70%, eh, son 13 capítulos, eso ya está definido, está todo guionado, falta grabar un par de voces, las entrevistas fueron todas hechas, pero estamos ahí terminando y bueno, en el medio nos cae esto, digamos, nosotros estamos ya metiendo digamos, el tranco final y... Eh, vino esto, no, ahora nos vamos de viaje, por suerte vamos a viajar varios del equipo Así que bueno, dijimos esperemos, porque ahora mucha gente va a escuchar la primera temporada Entonces esperemos un, un poquito a que, a que termine un poco el ruido de esta Para seguir con la segunda y darles también la continuidad Es
0: un empujón, va a ser un empujón súper súper copado El premio Gabo seguro, eh, porque está buenísimo todo lo que pasa ahí, tuve oportunidad de ir hace unos años eh, y la verdad es que es un universo increíble. Así que, eh, nada, muy, muy, muy muy buen viaje. Que recontra merecido el premio. Y, y <ríe> ah, ojalá estrenen pronto la, la segunda temporada, porque, bueno, ya hay ansiedad de la, del público eh, para saber sí, cómo, sí,
3: estamos... qué pasó. Estamos buscando, la verdad es que estamos buscando un poco también financistas, alianzas, digamos, alguien. Ahora que, que tuvimos este, este espaldarazo, dijimos, bueno, pues lo hicimos todo gratis de vuelta. Claro. Entonces, vamos a terminarlo bien. Dije, vamos a terminarlo bien y terminémoslo con algunos recursos. Entonces, estamos, estamos en esa búsqueda y charlando con gente también. Excelente. Pero se viene el anuncio en cualquier momento.
0: Nicolás Maggi, muchísimas gracias por esta charla con bichos de radio.
3: No, no, es un honor para mí, Ingrid. Te he hace un montón de tiempo, así que la verdad que un gusto hablar con vos. Estamos en
0: contacto. Un abrazo.
3: Un abrazo. Chao, chao.
2: Rosario es ese invierno en qué partimos. Mi mujer, nuestros miedos, la vida, la música y yo. Y un dolor que crecía a medida que el tren se alejaba. Y unos ojos de almendra tratando de darme valor. Pero algo mío se quedó en sus calles. Hay un duende que en las madrugadas canta con mi voz, y cruzando eche sorto aquel sueño de mi adolescencia. Ser feliz. Y es tanta la gente y las cosas que uno siente que amor Que no existe tiempo ni distancia para estar allí
0: Después de despedirnos de Nicolás Maggi. Las invito, los invito, les invito a escuchar uno de los episodios de este podcast que lo pueden encontrar en YouTube, está toda la temporada inclusive tiene un último capítulo que, en donde recoge testimonios y notas periodísticas y en este caso vamos a escuchar el episodio 2 de la segunda muerte del dios punk que resume bastante esta historia
3: Estamos en la mañana del viernes 12 de octubre de 2018 por Whatsapp comienza a circular febrilmente un audio de una joven que decía estar en la guardia del Hospital de emergencia Clemente Álvarez el mayor hospital de emergencias de Rosario tras sufrir un intento de secuestro en un colectivo de línea. En resumen, en el audio viral la chica contaba que en una parada cerca de una zona universitaria a plena luz del día y en un lugar lleno de gente un hombre de entre 30 y 40 años se la acercó. Primero le ofreció un fanzine, una revista hecha con fotocopias y después le invitó a escuchar música en sus auriculares. La chica se subió a un colectivo de la línea 144 y el tipo subió tras ella. Me subió al en la narración, la... La, revista, la protagonista decía la que ya sobre el colectivo tomó la revista dudando, y... pero después la devolvió porque se empezó a sentir mal. A yo... Ahí pidió ayuda, yo... y una mujer que dijo ser médica ser que... la acompañó y... en taxi a la guardia del hospital. Y... El mensaje advertía a otras chicas que se cuidaran de esta persona, porque siempre andaba dando vueltas por la zona.
1: Que Mientras
3: el audio comenzaba a replicarse y a llegar a más y más teléfonos, mucha gente empezó a reconocer que era el dios punk. Un pibe que hacía muchos años se dedicaba a tocar en la calle y que era conocido por molestar a los comerciantes del centro con su guitarra y su parlante. Tanto que en 2007 habían juntado firmas para que no toque más. Nadie se molestó en chequear si el audio era verdadero o falso. En Instagram empezaron a aparecer fotos de su cara y de la revista que repartía con insultos. Mientras tanto, en Twitter comenzaron a circular posteos afirmando que llevaba a Burundanga en la mochila, que había querido subir a la chica a una camioneta y que era un violador. Burundanga se convirtió en tendencia en Rosario, estos dos datos resultaron ser lis y llanamente falsos. Nadie sabe quién los inventó ni de dónde salieron.
4: Chiques, tengan mucho cuidado con la revista que te ofrece este Chico, hijo no sé de la si mierda. Dame, pero es este por... un flaco que que tira todo en la frente. Soy Dios punk Guarda Rosario enteraron? con este hijo de puta que ¿Qué? anda suelto porque anda repartiendo revistas con burundanga. Drogaron ah, sí, con sí, burundanga a sí, sí, una sí, chica sí, sí, en la sí, parada de sí, colectivos de Peregrini y Alem. Sí, sí, sí. Si les ofrecen la revista pero de una banda, no es la banda te y te algo te les pone. Parece que las droga. Ojo, no es joda. Un grupo de amigas se tiraron encima y retuvieron al zorete que andaba con
0: por Rosario, un buen viernes.
3: Más tarde, la policía confirmó a los medios que una joven había llegado ese día cerca de las 9.50 a la guardia del hospital y le había contado a los policías del destacamento un hecho similar al había viralizado. En el hospital la sometieron a análisis para confirmar o descartar que le hubieran drogado, tal como ella había dicho. Pero casi ninguno esperó los resultados. Los medios comenzaron a propagar la información sin preocuparse por saber si la joven podría haber sido víctima de lo que denunciaba, había vivido una situación de paranoia o sencillamente estaba mintiendo. Con este cuadro de situación, Mesina se convirtió en un blanco fácil tras conocerse la denuncia. Los que sabían por dónde frecuentaba, lo fueron a buscar para pegarla. Fue detenido en plena calle, a pocas cuadras del lugar donde había sucedido el hecho. A la viralización en redes de su cara se sumaron pronto, y de forma irresponsable, canales y portales de noticias que mostraron cómo se lo llevaba la policía sin difuminar su rostro. Pronto su cara estuvo en las páginas web más leídas de la ciudad.
4: Procedió a la detención del sindicado como autor del hecho en la zona de Pellegrini y Paraguay.
3: Su padre Alfredo, que es abogado, recuerda que fue el mismo quien, alertado sobre la existencia del audio, fue hasta la comisaría segunda y pidió que lo detuvieran porque lo estaban golpeando en la calle y tenía miedo de que lo mataran.
5: Era muy sensible la cuestión, ¿viste? y, y bueno, y me apersoné a la, a, la, a la segunda y se dije que lo detuviera, porque realmente lo, que lo iban a matar. ¿verdad? Sí, era más, era más peligroso la calle que cualquier cosa en ese momento. Creo que no me equivoqué. La policía...
3: Mesina estuvo una hora y media demorado, y sin pasar por audiencia, la fiscal Gisela Paulichelli le formó causa por lesiones leves y le dio la libertad. No tenía antecedentes penales. Hacía años que ofrecía sus revistas por la zona. Nunca había pasado algo similar. Además, tenía un certificado de discapacidad. Y por eso salió rápido.
5: La gente se imaginaba violación, se imaginaba... Cualquier cosa, se imaginaba, fue una cosa terrible. Atraparon al
4: tipo que ofrecía las revistas de su banda en Rosario drogando y secuestrando pibas con murundanga. Por no sé, eso un certificado de demencia y más importante y más justificable que cualquier intento de secuestro y asesinato. Y lo soltaron porque presentó una constancia de problemas psiquiátricos. Vivimos en una sociedad que es desastrosa, detestable, lamentable, en donde un hombre que está suelto por la calle tiene justificación de secuestrar y drogar. Por el hecho de ser loco Solo en Argentina pasa esto
1: Y hablé con, con la policía allá Y me dijeron que, que estaba cazando así chica Y que avise, así que difundan si quieren este mensaje
3: El audio no daba un dato fundamental Había un policía en el colectivo que revisó la mochila de Mesina La única sustancia que llevaba el músico eran semillas de chía Él había ofrecido la revista a otras personas Que también la habían tocado Y no les había pasado nada el mismo policía se presentó espontáneamente a declarar y dijo que había palpado y olido las fotocopias para comprobar si tenían algo. No encontró nada. También hay
1: otros testigos que estaban en el colectivo hoy, cuando sube este muchacho, que recibieron la misma o las mismas revistas y que no les pasó nada. La detención
3: nada. se produjo después, en otro lado y por pedido de su papá. Nadie consideró que era peligroso. El dios punk ni siquiera dejó que su padre lo representara como su abogado.
5: Mi amor se manejaba bien en la calle, no, no estaba con sus cositas... con su fanci... trataba de tener su, su su manera de vender y, y punto viste yo ¿No? era era un tipo querido, era un tipo bueno, hasta que subió una vez a un colectivo y una chica que subió por, digamos, subieron los dos al colectivo y él, y ella, ella le, 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 le preguntó cosas, ¿sabes? según me lo mancaba, que él no mentía, te digo que no mentía. Y, y bueno, no sé qué debe haber pasado ahí, pero él le dio la revistita y bueno, eh, la chica se la despreció, y bueno, vino una mujer que nunca pude detectar quién fue. La cuestión que eh, la piba se entró a marear, y, y bueno, y, le dice al colectivero que no hizo nada. Entonces había un policía, menos mal que había un policía en, la, en, la, en el colectivo que le, le pidió todas las revistas, todo, y no, no, obviamente no tenía absolutamente nada.
6: Eh,
4: sí, durante la mañana entró. En
3: anticipo del informe toxicológico años, sobre Luciana, finalmente descartó cualquier droga.
4: Se le realizaron los controles y demás. La realidad es que no tiene ningún signo que sea específico de alguna sustancia.
3: Pero la información pasó sin pena ni gloria por los portales, donde el rostro del dios punk apareció ya difuminado. La desmentida salió pequeña en la edición impresa de la capital el sábado 13 de octubre, totalmente desapercibida, casi escondida al pie de una página sin foto. Al volver a la pensión donde habitaba, el músico vio desolado que le habían quemado todas sus pertenencias. El estigma social ya estaba creado, y no fue desterrado a tiempo. Esa mochila perseguiría al dios punk hasta la tumba. La segunda muerte del dios punk es una producción original de Nicolás Maggi. La música original es de Santiago Sietecase. La edición artística fue de Juan Ignacio y Cern, y los temas musicales que se escuchan son de la banda Sueños Pan Rock.
4: El mundo acabe, mirar hacia atrás y lloraré. Seguiré la línea del
2: amor. Cuando el mundo acabe, ya seremos dos.
1: bichos de radio. Continuamos con bichos de radio.
0: semana pasado fue muy especial para el movimiento de mujeres y de la diversidad porque se realizó el 35 encuentro plurinacional de mujeres lesbianas, trans, travestis, intersexuales, bisexuales y no binarias. Así se llama, por primera vez se llama encuentro plurinacional. Y también por primera vez se hizo en San Luis, territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Que recibió a más de 130 mil personas Fue absolutamente histórica la masividad de este encuentro Donde hubo debates, talleres, charlas, marchas Y un montón de eh, eventos autoconvocados Vamos a escuchar un fragmento editado por nuestra producción Con distintos testimonios de personas que participaron allí En ese encuentro maravilloso
6: En San Luis el 35 encuentro plurinacional de mujeres eh, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binarias eh, Esto a cuenta de dar por supuesto como visibilidad las distintas diversidades de géneros que existen en el amplia o en la amplia gama por supuesto de la diversidad No, Hablamos de los géneros en los distintos géneros
1: Mujer que con el viento da, mujer de agua, mujer de tierra o de fuego que más da. Mujeres y mujeres, mujer que
6: canta su verdad, mujer que no calla. El Encuentro Plurinacional de Mujeres es un hecho único, del cual participan 120.000 mujeres, muchas más que en el encuentro anterior que se llevó a cabo en La Plata en el 2019, justo antes de la pandemia. Mujer que no tiene miedo, a cuestionar, cueste
1: lo que le cueste. Mujer que con su identidad no se preocupa en encajar aunque le duela. Tampoco somos de piedra.
4: Soy mapuche y marcho para la liberación de nuestras Lamuén y para la liberación de todo nuestro territorio, de nuestro Hualmapu. Que dejen de libertad y dejen de entregar el territorio mapuche, porque ellos fueron los que vendieron las tierras. Benetton Lewis. Römer, los cataríes tienen todo el territorio allá en el sur. Por la libertad de las compañeras mapuche y porque se termine la represión. Es realmente un colonialismo genocida que no se puede permitir. Logramos que sea un encuentro pluri, no solamente de mujeres, sino con las
6: disidencias. Mis consignas en este momento son para visibilizar a... La comunidad lésbica y también para reivindicar el, el reclamo de justicia por Nicole, que es una chica trans que mataron en La Plata.
1: Hoy marcho por todas las identidades que hoy hacen este encuentro que se dé plurinacional.
6: Porque tengamos los derechos por los cuales estamos luchando.
4: Impresionante la cantidad de mujeres y disidencias que están participando, la verdad que muy contentos porque la convocatoria superó las expectativas y bueno, acá estamos trabajando para que salga todo lo mejor posible. Todas las chicas han desdoblado comisiones, han copado jardines, aulas, pasillos, en un clima hermoso, la verdad, con mucha solidaridad, mucho compañerismo y bueno, nada, aportamos... Desde acá, desde la universidad, lo mejor que podemos para que todo esto salga de la misma manera que se viene generando, la verdad que es muy bonito. Después de dos años además de pandemia, así que nada, estamos todas como muy ansiosas y felices de poder encontrarnos nuevamente además en la, en la ciudad de San Luis. Bastante heterogéneo que eso es lo bueno porque ese es el aporte que enriquece.
0: Eh, soy docente y vengo desde Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. Uno puede debatir y puede ver
4: las experiencias de otros, de otros lugares de, de, nuestro, de nuestro país, ¿no? Y, y ver las diferencias en, en lo que es la educación y ¿Y el tratamiento que se le da? Muy contenta de venir a San Luis. Es una experiencia muy linda. Yo participo de Más Chiquita Todavía. Este es mi encuentro número 14 o 15, ya desde el año 2006. Eh, en el medio estuvo la pandemia. Así que este es el primero que hacemos después de la pandemia, pero con la conquista de la legalización del aborto. Así que es un encuentro con mucha fuerza que procesa esa experiencia y que quiere ir por más temáticas. Además, un encuentro que también se declara plurinacional como verán, los encuentros tienen esta cuestión de abrazar muchos temas, de abrir, de generar un espacio de debate, de organización y también de lucha por el conjunto de nuestras demandas. La brecha salarial afecta a las mujeres y con salarios bajos peor aún y con precarización laboral peor aún y se requiere presupuesto para erradicar la violencia hacia las mujeres y, trans, y evitar los trans Mujer que con el viento
2: va, mujer
4: de agua Mujer de tierra, de fuego, que basta, mujeres y mujeres. Cada persona que participa de los encuentros realmente no son las mismas, como así también por donde van pasando los encuentros, los estados no son los mismos porque tomamos esa agenda y realmente nos damos cuenta que todavía nos falta, que si bien hemos logrado muchos cambios, todavía falta.
6: Desde la recuperación de la democracia en 1983 y tras la 40 dictadura cívico-militar, las mujeres y disidencias participaron de los debates y generaron sus propios espacios y reivindicaciones. La verdad que la lucha esta es grande y la verdad seguimos luchando por las que están y por las
2: que no y seguiremos luchando y seguiremos acompañando esta lucha.
1: Mujer que con el viento la mujer de la 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 la
0: la la con la 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 escuchar ahora la palabra de dos corresponsales de lujo, dos colegas de Radio Nacional que estuvieron ahí en el encuentro y que nos compartieron parte de sus análisis y nos cuentan un poco qué pasó ahí con los ojos de dos periodistas feministas. Vamos a escuchar a Carolina González de LRA6 de Vietba y a Paula Hernández, a mi amiga Paula Hernández de LRA7 Córdoba.
6: Mi nombre es Carolina González, yo soy periodista de LRA2, Radio Nacional Vietma, provincia de Río Negro. Participé del 35 quinto Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias en San Luis. Lo hice en principio como militante, feminista, pero también, por supuesto, como periodista, como comunicadora, tuve la posibilidad de compartir esta experiencia hermosa también con los compañeros, las compañeras, los compañeros de Radio Nacional San Luis, también de Buenos Aires, de Santa Fe, de Santa Cruz. Como experiencia puedo contar que todos aquellos que alguna vez participamos de los encuentros son maravillosos, son coloridos, son súper libres y son plurales. Y eso es algo que nos atraviesa en el momento de hacer política a las mujeres y a las disidencias. Creo que fue un encuentro muy lindo, muy bien organizado, por supuesto. ¿Qué puedo destacar? Puedo destacar la transversalidad de la palabra, especialmente en los talleres, que siempre es la idea inicial de estos encuentros. Puedo destacar también que la provincia de Río Negro fue elegida para hacer la próxima sede, más específicamente San Carlos de Bariloche y esto obedece claramente a lo que sucedió unos días atrás con la represión en Villa Mascardi, la detención de las mujeres y la violación de sus derechos, sus derechos como mujeres, sus derechos como ciudadanas y sus derechos como pueblos ancestrales, como integrantes de pueblos ancestrales. Ese reclamo estuvo presente en todo momento, desde el inicio, desde el acto de apertura, en los talleres, en todos y en cada uno de los talleres ese reclamo se hizo visible y también, por supuesto, durante el cierre, durante todas las manifestaciones. Así que, bueno, no fue sorpresivo saber que San Carlos de Bariloche fue elegida como la nueva sede Quiero también comentar esto que a mí me parece que es importante tenerlo en cuenta porque va a moldear también el próximo encuentro yo participé de la marcha y en esa marcha hubieron diferentes agrupaciones que fueron rompiendo el recorrido. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que se van moldeando las posturas políticas dentro de los feminismos, así que bueno, creo que no es un dato anecdótico, sino que es algo a tener en cuenta el momento de analizar cómo vamos a seguir avanzando en esta lucha feminista, en esta lucha por el reconocimiento de las diferentes, bueno, por el reconocimiento de nuestros derechos, por la ampliación de nuestros derechos, por supuesto, y nuestras posibilidades de seguir visibilizándonos. Después, eh, agradecer, por supuesto, la calidez, la calidad, el amor con los que nos recibió el pueblo puntano y a vivir este año arduo de trabajo que se viene en la provincia de Río Negro.
4: Hola, soy Paula Hernández, periodista de Radio Nacional Córdoba. Creo que lo primero que hay que destacar de este histórico 35 de encuentro plurinacional y disidente realizado en San Luis es que ha sido la vuelta masiva a las calles de los feminismos en Argentina, en un contexto de avanzada de la extrema derecha que tiene una agenda antiprogresista y especialmente antifeminista, creo que las más de 130.000 personas que se movilizaron desde todo el país a San Luis son una contundente muestra de la vitalidad de los feminismos en nuestro país, de su enorme capacidad de organización y de movilización. Me parece que también es un encuentro, ha sido un encuentro histórico porque fue el primero luego de eh, la sanción de la ley 27.6.10. Recordemos que el aborto legal, seguro y gratuito ha sido una de las demandas más importantes eh, que ha aglutinado al movimiento feminista en los últimos años y lo que quedó de manifiesto en este encuentro es que se abre, emerge una agenda eh, muy diversa y heterogénea que va desde los reclamos por la igualdad económica, las políticas redistributivas, la Ley Integral de Cuidado para garantizar el acceso en mejores condiciones de las mujeres y disidencias al mercado de trabajo, una agenda más económica que impulsan los eh, feminismos populares y sindicales, la agenda siempre presente eh, y que toma fuerza en los últimos años de reforma judicial feminista y de mayor presupuesto, y profundización de las políticas para prevenir la violencia de género, y una agenda que, que va tomando protagonismo y que tiene que ver con los ecofeminismos, con el reclamo de la ley de humedales, de la soberanía alimentaria, de las denuncias a la política extractivista, que claramente va y está vinculado también a la agenda de eh, las mujeres mapuches y de las mujeres indígenas en general, sobre la reivindicación ancestral de sus territorios. Y eso quedó muy claro durante todo el encuentro, el contundente repudio a las violaciones de derechos humanos cometidas en Villa Mascardi, durante el desalojo de Villa Mascardi, y creo que eh, bueno, es una de las agendas que está tomando protagonismo en un movimiento que está eh, debatiendo, que está construyendo y que sigue articulando políticamente para avanzar en, en incidir en la agenda pública argentina.
1: Ingrid Beck y Adrián Corol son bichos de radio por Nacional
0: Volvemos con los podcasts y volvemos con los podcasts porque eh, nos viene muy bien para la efeméride reciente, ¿no? la del 12 de octubre el día del respeto por la diversidad cultural otro día de la raza ¿no? este día ...que cambió de nombre y de contenido también... ...y tenemos para, para escuchar un podcast de pares... ...de formación en educación sexual integral... ...que tiene que ver con el reconocimiento... ...al respeto por la diversidad cultural... ...que esto forma parte de los ejes de la ESI... De la, ...de la ESI que no se aplica como debería aplicarse... ...en todos los niveles, entonces... ...esta fecha lo que hace es invitarnos a sumar... ...distintas miradas y reflexiones sobre el proceso de la llegada, vamos a decir así, del imperio, del imperialismo europeo aquí a América y esto atravesado por la educación sexual integral.
4: A partir del año 2010 y tras la lucha de diferentes organismos de derechos humanos, comenzaba la construcción de nuevos discursos en torno a la conquista de América dejábamos de lado la idea de descubrimiento y civilización de nuestro continente y los pueblos originarios para construir una mirada crítica hacia ese proceso de conquista y despojo y por lo tanto el reconocimiento y respeto por las comunidades originarias, sus tradiciones, legados y reivindicaciones.
1: Soy. Soy lo que dejaron, soy todas las obras de lo que se robaron Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero Por eso aguanta cualquier clima Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina Para tu consumo, frente de frío en el medio del verano El amor en los tiempos del cólera, mi hermano Soy América Latina, un pueblo sin pierna Pero que camina, oye Tú no puedes comer. Nuestra América habita en una gran diversidad de colores, de idiomas, de tradiciones y culturas. Reconocerlas y respetarlas no sólo enriquece nuestras subjetividades y valores, sino que es el primer paso para la construcción de ciudadanos libres. La diversidad, como característica de todos los seres humanos, debe ser nuestro punto de partida para el abordaje de todos los contenidos. una viña repleta de uva Un cañaveral bajo el sol en Cuba Soy el mar caribe que vigila las casitas Haciendo rituales y agua bendita El viento que peina mi cabello Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello El jugo de mi lucha no es artificial Porque el abono de mi tierra es natural
4: Trabajar el día del respeto por la diversidad cultural de la ESI implica Reconocer que América no fue descubierta ni tampoco inventada. Abandonar la idea de que la Argentina y los argentines nacieron en los barcos, visibilizando a las comunidades originarias de esta tierra que aún habitan gran parte del territorio nacional. Conocer las luchas territoriales y culturales de estas comunidades, cuyos derechos muchas veces son atropellados por una visión eurocentrista. Entender que la plurinacionalidad e interculturalidad de nuestros estudiantes es un factor enriquecedor para la práctica educativa, Abordar la diversidad de idiomas que conviven en la Argentina. Trabajar en valores como la no discriminación y respeto por la diversidad de todo tipo, particularmente sexual y cultural.
6: La educación sexual integral es nuestra herramienta para desnaturalizar los discursos que niegan nuestras raíces, que
0: nos reducen a una sola cultura y que vulneran nuestros derechos. Pero acá estamos
1: de pie. Aquí se comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo. Y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco me estañeo cuando te miro. Para que te recuerdes de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido. Perdono, pero nunca olvido. ¡Oye!
4: ¡Que viva la América! Cuando soy solo en
2: casa, es solo debo estar. Se
0: terminó, se terminó, se terminó, se terminó este bichos de radio en soledad. Corol, te extraño, volví pronto. Sabemos que estás eh, ausente por buenas razones, así que me la banco. Eh, espero no haber chocado este, esta barcaza que, que solemos conducir a dúo me parece que lo bueno lo hice con bastante dignidad y nos reencontramos el próximo viernes a las 23 acá en esta misma radio, en la radio pública hicimos este programa en la producción Eric Domergue y Marianela Cantelmi en la operación técnica de Ezequiel Sánchez en la edición de audios Diego Rosato nuestro community manager es Hernán Zigotti. en la web y en las redes están Martín Bibilone y Alejandro Segade los dejo entonces con la programación de la Radio Pública de Radio Nacional y me despido de este programa, de este bicho de Radio, que es, como dice Corol siempre, apenas un programa de radio.
5: es una radio libera, la libera veramente Mi piace anche di più, perché libera la